0: Bạn đang nghe podcast Bitcoin tương lai của tài chính hay là FOMO phần 2.
1: Và chào mừng các bạn đã đến với đồng ra đồng vào, series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính.
0: Tập đầu tiên chúng mình đã giải thích cho các bạn về lịch sử về sự tiến hóa của tiền theo thời gian Lý do sinh ra Bitcoin, giá trị của Bitcoin đem đến cho chúng ta là gì Tuy nhiên như mình đã nói ở tập podcast trước Thì những giá trị hiện tại của Bitcoin nó không đến từ đồng Bitcoin Mà nó đến từ những thứ hình thành lên nó Vậy nên trong tập podcast này chúng mình sẽ nói về những thứ tạo nên giá trị của Bitcoin Để nó có giá trị như ngày hôm nay Đó chính là blockchain Và đầu tiên vẫn đi từ khái niệm Vậy, Blockchain là gì? Về bản chất thì Blockchain chính là một công nghệ lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, không giống như các công nghệ lưu trữ khác, Blockchain mang trong mình những đặc điểm mà không có một công nghệ nào có thể làm được. Blockchain giúp mọi người không hề quen biết nhau nhưng vẫn có thể tin tưởng nhau tuyệt đối để có thể thực hiện những giao dịch quan trọng mà không cần bất kỳ một công ty hay là một tổ chức uy tín nào là người đứng ra làm trung gian. Blockchain cũng giải quyết những vấn đề về niềm tin giữa hai bên và xóa bỏ đi vai trò của bên thứ ba, từ đó giúp công việc được tiến hành một cách nhanh chóng, giảm thiểu chi phí và rất đáng tin cậy. Blockchain chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa sự minh mạch và tính bảo mật cho phép tất cả mọi người đều có quyền biết đến thông tin giao dịch của nhau. Tuy nhiên, dữ liệu riêng tư của mỗi cá nhân thì vẫn được đảm bảo bí mật tuyệt đối. Mỗi khi các thông tin đã được lưu trữ trong blockchain thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là sẽ không có bất kỳ ai hay là bất kỳ một tổ chức nào có thể sửa đổi được nó, không có cách nào có thể phá hủy được nó. Nó sẽ tồn tại mãi mãi theo đúng nghĩa đen ở Đây chính là yếu tố vô cùng quan trọng để cả thế giới đặt niềm tin vào công nghệ này Hiện nay thì có rất nhiều người lầm tưởng blockchain và bitcoin là một Nhưng mà thực chất bitcoin cũng giống như hàng trăm những đồng tiền điện tử khác Đều được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ blockchain Và có thể nói blockchain như một cái nền móng Và bitcoin là một công trình được xây trên cái nền móng đó
1: Thứ hai là cách thức hoạt động của blockchain. Đơn vị lưu trữ cơ bản của blockchain là một khối dữ liệu hay còn gọi là block. Dữ liệu của chúng ta sẽ được đóng gói cho một khối và sau đó khối này sẽ được khóa lại bằng thuật toán mã hóa. Một khi đã khóa xong thì dữ liệu này sẽ không bao giờ thay đổi được nữa. Nó là một bằng chứng bất di bất dịch và tồn tại mãi mãi. Các khối này sẽ được tạo ra, liên kết lại với nhau thành một chuỗi như giấy xích hay còn gọi là chain. Và đó chính là tên gọi của công nghệ chuỗi khối blockchain. Khối đầu tiên của chuỗi này được gọi là Genesis Block hay là khối khởi nguồn. Sự phát triển của blockchain đã trải qua 4 phiên bản và ở mỗi phiên bản thì blockchain cho phép xây dựng lên những ứng dụng cụ thể. Ở phiên bản đầu tiên 1.0 thì đó chính là các loại tiền điện tử, trong đó đồng Bitcoin đang rất hot ở trên thị trường tài chính bây giờ và cũng là một ứng dụng được xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain. Và hiện nay thì đang có khoảng 10.000 loại tiền điện tử tương tự đang hoạt động. Ở phiên bản 2.0, blockchain cho phép xây dựng lên những ứng dụng có liên quan tới tài chính và hợp đồng thông minh. Giúp tự động hóa các thỏa thuận, minh bạch hóa các giao dịch và tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí cho các công tác quản trị hệ thống tài chính Ở phiên bản 3.0 thì blockchain sẽ tham gia vào gần như tất cả các lĩnh vực của xã hội, ví dụ như là quân đội, này, giáo dục, y tế hay pháp luật Cho tới phiên bản 4.0 là hiện nay thì tất cả các ứng dụng ở những phiên bản trên sẽ được tích hợp vào các ứng dụng đơn giản Giúp cho phần đông có thể dễ tiếp cận với những tính năng của blockchain
0: thứ ba đặc tính của blockchain đầu tiên mình sẽ nói về khái niệm về quyền sổ cái ledger trong xã hội loài người thì nhu cầu về chứng nhận quyền sở hữu cá nhân đối với các loại tài sản là một nhu cầu thiết yếu từ xa xưa con người đã biết sử dụng quyền sổ cái để ghi lại các giao dịch giữa cá nhân và tổ chức với nhau như là một cuốn sổ để ghi chép lại giao dịch của một cửa hàng À, ví dụ như là hôm nay bán cho Nghĩa một chai nước 10.000, này, bán cho Hiểm một cái bánh mì 20.000 thì tất cả những giao dịch này sẽ được ghi lại để theo dõi. Tóm lại là quyền sổ cái chính là một công cụ hết sức quan trọng để giúp cho xã hội phát triển bền vững. Trải qua từng giai đoạn lịch sử, công cụ này đã biến đổi rất nhiều để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và vào ngày nay thì thế giới đang bước vào thời đại công nghiệp 4.0 nhu cầu về một quyền sổ cái phù hợp hơn nữa đã phát sinh. Và blockchain sinh ra chính là để giải quyết cái nhu cầu đó
1: Bây giờ thì chúng ta hãy cùng phân tích về mô hình sổ cái tập trung Centralized Ledger Đây chính là mô hình phổ biến hiện nay mà chúng ta đang sử dụng Ví dụ về ngành ngân hàng đi Thì đó là các khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng nào đó Và khi họ thực hiện giao dịch, chuyển tiền cho nhau Thì các thông tin giao dịch đấy sẽ được lưu trữ lại trên một quyển sổ cái của ngân hàng Hệ thống máy chủ của ngân hàng chính là nơi lưu trữ những dữ liệu của quyển sổ cái này. Hệ thống này thì nó rất phức tạp và đắt tiền trong việc vận hành cũng như là bảo trì. Mỗi ngân hàng thì đều phải có một bộ phận công nghệ thông tin riêng để có thể vận hành nó và đương nhiên là các ngân hàng này sẽ phải chi ra rất nhiều tiền để có thể bảo vệ cuốn sổ cái của họ trước các cuộc tấn công của hacker. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong quản trị hệ thống hoặc một lỗi mới phát sinh của hệ điều hành máy chủ thôi là hacker đã có thể nhanh chóng khai thác lỗ hồng này để truy cập trái phép, đánh cắp các thông tin trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Chưa hết, các ngân hàng còn phải tính đến các trường hợp không thể lường trước được như là thiên tai chẳng hạn, một trận lũ lụt hay một trận động đất. Nếu mà xảy ra ở một nơi đặt máy chủ thì cuốn sổ này hoàn toàn có thể bị phá hủy mà không có cách nào để có thể cứu vãn nó. Và trong thực tế thì mô hình sổ cái tập trung thường được cài đặt trong một hệ thống mạng máy tính tập trung gọi là central line network, trong đó máy chủ trung tâm đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Toàn bộ máy trong mạng đều phải lệ thuộc vào máy chủ này. và nếu như máy chủ này bị tấn công thì toàn bộ các khách hàng đều sẽ bị ảnh hưởng Thực tế là đã có rất nhiều cuộc tấn công thành công Vào các máy chủ của các ngân hàng lớn trên thế giới Và bởi những thiệt hại nặng nề trên ấy, Thì để giải quyết vấn đề này Công nghệ blockchain đã được sử dụng Một mô hình được gọi là sổ cái phân tán Decentralized Ledger Hoàn toàn loại bỏ đi vai trò của một bên thứ ba, Có nghĩa là sẽ không cần tới ngân hàng Mà quyển sổ cái lưu trữ giao dịch Sẽ được phân phát cho tất cả mọi người Mỗi người đều được lưu trữ một bản sao giống hết nhau Như vậy Cho dù hacker có tấn công một người thì dữ liệu vẫn còn nằm lại ở rất nhiều nơi khác nhau và người bị tấn công cũng sẽ rất dễ dàng khôi phục lại dữ liệu ban đầu bằng cách sao chép của một người nào khác Và nếu như thảm họa động đất hay lũ lụt xảy ra trong phạm vi một khu vực nào đấy thì quyển sổ cái này vẫn có thể được lưu trữ ở những thành phố khác hay thậm chí là các quốc gia khác Vì vậy, gần như là không có cách nào để có thể phá hủy được quyển sổ cái này Chỉ có khi nào mà ngày tận thế xảy ra và cả trái đất bị diệt vong thì quyền sổ cái này mới có thể bị phá hủy Mà kể cả là nếu có con ấy, thì chắc lúc đó cũng không còn ai cần đến nó nữa Vì vậy có thể nói rằng là cái mô hình này đã đáp ứng tối đa các nhu cầu về lưu trữ cũng như là bảo vệ dữ liệu Trên thực tế thì blockchain thường được triển khai trên hệ thống mạng ngang hàng được gọi là P2P Peer to Peer Trong đó mỗi máy tính tham gia mạng lưới này đều có chức năng và quyền hạng bình đẳng như nhau Sẽ không có một ai làm chủ của hệ thống này mà bản thân mỗi người đều là chủ của cuốn sổ cái của riêng họ Hệ thống này tồn tại dựa trên số đông Không lệ thuộc vào một cá thể nào Hệ thống có càng nhiều người tham gia Thì sẽ càng mạnh mẽ và khả năng bảo mật sẽ càng tốt hơn Và từ những điều trên Thì chúng ta có thể suy ra được một đặc tính cực kỳ quan trọng Khiến cho blockchain thật sự là một công nghệ của sự minh bạch, Đó chính là cơ chế đồng thuận phi tập trung Giả sử Nghĩa chuyển tiền cho Trang Thì bị hacker tấn công để chuyển số tiền đó cho bản thân họ Tuy nhiên tất cả mọi người đều không công nhận điều đó thì hacker không đạt được mục đích chỉ có khi nào thông tin anh nghĩa chuyển tiền cho chị trang được tất cả mọi người trong mạng lưới cùng công nhận thì khi đó khối dữ liệu mới mới được tạo ra chứa các thông tin về giao dịch chuyển tiền ở bên trong mã hóa lại rồi nối tiếp vào trong chuỗi một khi đã nối thành công vào chuỗi rồi thì thông tin giao dịch giữa nghĩa và trang sẽ vĩnh viễn được lưu trữ và không ai có thể sửa đổi hay phá hủy nó được nữa như vậy chúng ta có thể thấy được sức mạnh của blockchain chính là từ sự đoàn kết của số đông mang lại Đặc tính thứ hai là sự vừa minh bạch nhưng vừa bảo mật. Nghe thì hơi sai đúng không? Nhưng mà thực ra nó rất hợp lý nhé. Đối với blockchain, kể cả khi Elon Musk thực hiện giao dịch thì tất cả mọi người đều biết. Tuy nhiên họ chỉ biết là Elon Musk có thực hiện giao dịch đó thôi, còn các thông tin chi tiết và riêng tư thì chỉ có một mình anh Musk biết. Đã từng xảy ra một vụ việc là một tỷ phú Bitcoin đã qua đời đột ngột và toàn bộ số tiền điện tử của ông ta cũng theo ông ta xuống mổ. Vì không một ai có thể biết được là mật mã chiếc ví của ông lưu trữ số tiền đó Và không ai trên đời này có thể khôi phục lại được số tiền đó cả Có thể nói rằng số tiền đó đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này
0: Thứ tư là ứng dụng của blockchain Có thể nói tiềm năng ứng dụng của blockchain là vô cùng lớn Và mình xin liệt kê một số lĩnh vực mà blockchain có thể sẽ sớm tham gia và phục vụ xã hội chúng ta Thứ nhất là tiền điện tử. Điển hình chính là Bitcoin đã chứng minh được sức mạnh của nó rồi. Và có thể nói Bitcoin không phải là tiền ảo nữa mà đó là tiền thật, chỉ khác là nó không tồn tại ở một cách hữu hình mà thôi. Hiện nay ở nhiều quốc gia đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin như một loại tiền tệ chính thức. Và ngoài ra cũng có rất nhiều loại đồng tiền mã hóa đã và đang tiếp tục được tạo ra. Thứ hai là hợp đồng thông minh. Khi hai bên đối tác muốn ký kết một hợp đồng với các điều khoản rõ ràng cụ thể, thì hợp đồng thông minh có thể cài đặt một đoạn mã lập trình gắn vào bên trong các khối với các điều khoản lập trình sẵn dựa trên các tập lệnh, ví dụ như là IF, THIS, THEN, THAT, viết tắt là ITTT. Một khi điều kiện hợp đồng thỏa mãn thì điều khoản tương ứng sẽ được thực hiện tự động mà không cần phải có một bên trung gian nào đứng ra đảm bảo. Hãy hình dung là hai người cùng cá cược 100 ngàn chẳng hạn nếu Việt Nam thắng Lào thì họ sẽ lập một hợp đồng thông minh và khi kết quả Việt Nam-Lào kết thúc thì 100 ngàn sẽ tự động được chuyển vào cho người thắng dựa trên kết quả thực tế của trận đấu. Ngược lại, nếu không sử dụng hợp đồng thông minh thì mỗi người sẽ phải đưa 50 ngàn cho mỗi người trung gian như một cái nhà cái để trao cho người chiến thắng. Tuy nhiên, nhà cái cũng có thể biến mất cùng với 100 000 đó bất cứ lúc nào hoặc có thể là nhà cái bị mua chuộc hay cố tình trì hoãn việc trao tiền cho người thắng. Thứ ba là trong lĩnh vực y tế. Hiện nay hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tại mỗi bệnh viện là khác nhau và bệnh nhân mỗi khi chuyển viện là phải làm lại các số liệu hay giấy tờ xét nghiệm, gây tốn kém về tiền bạc và thời gian rất nhiều. Blockchain có thể giúp lưu trữ và chia sẻ các hồ sơ bệnh án của mỗi người bệnh giữa các bệnh viện với nhau Qua đó các bác sĩ hoàn toàn có thể tin tưởng các thông tin bệnh án của bệnh nhân và có thể sẽ giảm bớt các thủ tục không cần thiết Thứ tư là ứng dụng trong ngành giáo dục Blockchain có thể minh bạch hóa hồ sơ học tập, thành tích hay là bảng điểm của học sinh từ cấp 1 tới đại học Cũng có thể quản lý điểm thi trung học phổ thông hay đại học của học sinh toàn quốc mà không ai có thể sửa được Thứ năm là bầu cử với sự minh bạch của blockchain thì nếu ứng dụng thành công vào bầu cử thì kết quả sẽ thực sự rất tuyệt vời. Trước giờ những vấn đề xoay quanh câu chuyện bầu cử lãnh đạo hay là kết quả bầu chọn của một chương trình luôn nhức nhối về việc liệu có xảy ra gian lận hay không. Nhưng giờ đây, với blockchain vấn đề này có thể giải quyết một cách hết sức triệt để mà không ai có thể gian lận được trên hệ thống blockchain. Thứ 6 là trong lĩnh vực thương mại Blockchain sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm là mua được hàng thật 100% những khả năng truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của hàng hóa. Và điển hình nhất hiện nay chính là ngành thương mại điện tử. Nếu Việt Nam ứng dụng thành công Blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nông sản như là trái cây hay là gạo, thì việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam tới các thị trường khó tính trên thế giới sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, việc thanh toán bằng đồng coin sẽ nhanh và đơn giản hơn rất nhiều so với việc chuyển khoản qua ngân hàng hay là thẻ tín dụng. Thứ bảy là giải pháp trong ngành tài chính. Như đã đề cập ở số trước, hệ thống tài chính hiện nay đang phụ thuộc rất nhiều vào các loại giấy tờ, thủ tục, các loại phí và sự delay trong xử lý giao dịch. Ngoài ra thì hệ thống quản lý tập trung cũng dễ bị tấn công và có những xác lận đồng thời là chi phí vận hành của hệ thống rất lớn nên blockchain chính là lời giải cho các nhược điểm đó. Thứ tám là ứng dụng trong ngành Logistics. Đây vốn là ngành đòi hỏi nhiều bê liên quan cùng hoạt động với nhau một cách liên tục để đảm bảo sự thông suốt cũng như là giảm bớt các loãng phí Tuy nhiên do hiện nay vẫn chưa có một giải pháp nào để đảm bảo được tính minh bạch nên các bên vẫn đang phải hoạt động dựa trên niềm tin và uy tín của nhau. Blockchain sẽ giúp giảm chi phí quản lý điều hành, giảm lãng phí vận tải, đồng thời giảm tồn động vốn vào các giao dịch đang có tranh chấp. Thứ 9 là việc quản lý nhà nước. Blockchain sẽ giúp một quốc gia lưu trữ những thông tin quan trọng về người dân như là quyền sở hữu đất đai, các loại giấy chứng nhận kết thôn hay là quyền sở hữu bản quyền. Và bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào hệ thống này để đối chứng thông tin. Ở lấy một ví dụ đơn giản đó là Nghĩa và Trang giả sử như là đang có tranh chấp với đất đai. Nghĩa thì nói rằng được em hiền bán lại mình đất đó, còn Trang thì lại nói rằng là được một công ty bất động sản bán lại cho mình. Thì với hệ thống blockchain, Nghĩa và Trang có thể dễ dàng truy xuất lại thông tin về mảnh đất đó, xem từ đầu ai mới thực sự là người sở hữu mảnh đất đó, vì trên hệ thống blockchain sẽ lưu lại những thông tin từ rất lâu và liên tục lưu trữ thêm các thông tin mới. Ngoài ra thì có rất nhiều những ứng dụng khác nữa của blockchain mà chúng ta vẫn không thể hình dung ra hết được. Nó sẽ được phù thuộc vào sự sáng tạo của con người và nhu cầu thực tế của xã hội trong tương lai.
1: Thứ năm Bitcoin được tạo ra như thế nào? Cha đẻ của Bitcoin là Satoshi Nakamoto đã tạo ra một cơ chế được gọi là Proof of Work tức là bằng chứng công việc. Cơ chế này bắt buộc người tham gia đào Bitcoin phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc thì mới có thể có được cơ hội kiếm được Bitcoin. Số lượng Bitcoin chỉ có hạn có đúng 21 triệu đơn vị trên toàn thế giới và khi đã khai thác hết ấy, thì không thể tạo ra thêm được nữa. Chính yếu tố này đã tạo nên sự khan hiếm và giá trị của Bitcoin. Đào Bitcoin là một quá trình do máy tính thực hiện để giải mã hàng tỷ những thông tin khác nhau nhằm tìm ra một con số bí ẩn và không thể đoán trước được việc đào bitcoin đòi hỏi máy tính phải hoạt động liên tục không ngừng nghỉ và hàng triệu máy đào trên thế giới cùng hoạt động để tìm ra bitcoin nhưng chỉ có những ai tìm ra trước tiên thì mới là người được ghi nhận công sức của những người khác sẽ là lãng phí và vì vậy việc khai thác bitcoin đã gián tiếp tác động tiêu cực vào môi trường để giảm bớt sự lãng phí này người ta đã tạo ra các bể đào gọi là mining pool qua đó những ai tham gia vào bể dù không trực tiếp tham gia vào việc đào Bitcoin Nhưng cũng sẽ được những người đào được Bitcoin Chia cho một phần Tác dụng của việc này Ngoài việc tránh lãng phí Còn khích lệ cho những người đào không cảm thấy nản trí Về cơ bản Việc đào Bitcoin sẽ diễn ra theo một kịch bản như sau Đầu tiên Một người dùng trong mạng P2P tạo một giao dịch Thì ngay lập tức Toàn bộ các máy tính trong hệ thống sẽ nhận được thông báo về giao dịch đó Có rất nhiều máy tham gia vào giao dịch trên Thế nhưng Chỉ có những máy tham gia đăng ký đã thợ đào Thì mới bắt đầu công việc đào bitcoin còn những người khác chỉ là những người chứng kiến. Những thợ đào Bitcoin sẽ nhanh chóng đóng gói các giao dịch nói trên vào một khối rồi xác nhận xem liệu khối đó có đúng với yêu cầu hay không. Nếu không thì phải thay đổi lại từ đầu và cứ làm như vậy cho tới khi nào đúng thì thôi. Người đầu tiên giải được bài toán sẽ thông báo thông tin lên mạng và tất cả những thợ đào khác sẽ ngay lập tức dừng công việc đào lại. Lúc này, họ sẽ thực hiện một công việc tiếp theo đó là công nhận người may mắn kia đã giải được bài toán. Đây chính là cơ chế đồng thuận phi tập trung mà mình đã nêu ở trên. Khi đã được tất cả mọi người công nhận rồi thì người giải được bài toán kia sẽ nhận được một vài Bitcoin tương ứng với phần thưởng và thông tin anh ta nhận được Bitcoin đó lại trở thành một bài toán để cho hệ thống bắt đầu một chu trình mới để mọi người lại có thể lao vào đào tiếp Mỗi giao dịch này sẽ cách nhau khoảng 10 phút Đó là một khoảng thời gian để bảo đảm độ an toàn cho blockchain không cho hacker cơ hội để tấn công Với mỗi hệ thống blockchain thì sẽ có một coin riêng của nó Ngoài Bitcoin thì chúng ta còn có hệ thống blockchain tiêu biểu khác đó chính là Ethereum với đồng coin của hệ thống này là Ethereum, bạn muốn đào được đồng coin nào thì bạn phải sử dụng hệ thống blockchain tương ứng của nó và mỗi coin được tạo ra sẽ chỉ có giá trị trên hệ thống blockchain của chúng. Và quay trở lại câu chuyện về lòng tin, giá trị của những đồng coin này sẽ dựa hoàn toàn vào sự tin tưởng của những người đang sử dụng trong hệ thống blockchain tương ứng của nó. Vậy nên, những đồng coin này có giá trị hay không cần có tính cộng đồng rất cao. Hy vọng là các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về Bitcoin cũng như là blockchain. Nhưng trước khi tính đến câu chuyện đầu tư vào thị trường cryptocurrency thì hãy đón chờ chúng mình ở phần cuối trong chuỗi podcast Bitcoin, tương lai của tài chính hay là sự FOMO. Chúng mình sẽ đề cập đến thực trạng hiện nay của thị trường tiền ảo này, những lầm tưởng cũng như sự tin tưởng mù quáng vào thứ được gọi là công nghệ của tương lai để các bạn có thể hình dung hay tư duy đúng đắn trước khi đưa ra bất cứ quyết định xuống tiền nào. The podcast thứ hai sẽ tạm kết ở đây. Các bạn đang lắng nghe series Đồng ra đồng vào của Young and Wealthy.
0: Và cuối cùng xin cảm ơn thương hiệu Brudential đã đồng hành cùng Young and Wealthy.